0: aquela série de meditações né, que tínhamos feito antes e procurávamos meditar sobre alguns personagens mais desconhecidos do Evangelho, é do Evangelho não, perdão, da Sagrada Escritura, né? especialmente do Antigo Testamento que estávamos vendo. E hoje gostaria de falar de um homem que se chama Asa, é um nome bem diferente né, para um ser humano, né? A -S -A, A-S-A, Asa. E ele era um homem, foi um homem importante porque ele foi rei de Judá durante 41 anos. Então, foi um homem importante né, no reinado, lá no reino de Judá, da capital Jerusalém. Lembra, na época do rei Salomão, depois quando ele estava morrendo, ia vir um novo rei, houve uma briga né, entre o seu filho, o Roboão, e um outro cidadão lá que era o Jeroboão. Então, se dividiu o reino, né? se estuda isso em aulas de história, talvez até, que no Reino do Sul, Reino de Judá, capital Jerusalém, ficou sendo um reino e algumas tribos, né? a tribo de Judá especialmente, estava lá nessa, no sul e no norte ficou o Reino de Israel e brigavam, estavam em contínuas guerras ao longo do tempo. Depois do Roboão, que era o rei do sul, dessa parte de Judá, filho do Salomão, veio um outro rei que se chamava Abian. E depois desse rei, o rei Asa. Então, esse é o nosso personagem de hoje. Bem do começo né, da, da, da história do reino de Israel e de, de Judá. Assim fala no livro das Crônicas, sobre ele, Asa fez o que era bom e reto aos olhos do Senhor, seu Deus mandou destruir os altares dos deuses alheios e os lugares altos, quebrar as colunas sagradas e cortar os postes idolátricos. Então, tudo que era é, idolatria, né, altares para outros deuses que tinha no, no meio do povo, ele mandou destruir tudo. Ele falou, o único Deus verdadeiro é o Deus de Israel, é né, o nosso Deus que nos salvou do Egito, que nos fez entrar aqui na terra prometida então ele foi muito firme né, e muito decidido contra a idolatria exortou os judaítas a serem fiéis ao Senhor Deus de seus pais e a observarem a lei e os mandamentos então também é um homem bom, 41 anos com um rei bom assim, o povo vai melhorando, vai crescendo né? um rei piedoso no seu governo o reino conheceu tranquilidade com o país assim tranquilo construiu fortificações em Judá, não houve guerra naqueles anos, pois o Senhor lhe concedeu sossego não sabe? um momento de paz de harmonia entre o povo sobretudo por ter harmonia com Deus o livro dos reis, primeiro livro dos reis, capítulo 15, quem quiser ler depois e meditar com mais calma também fala dele, fala no ano vigésimo de Jeroboão rei de Israel, enquanto Jeroboão era rei de Israel da parte do norte começou a reinar Asa em Judá, rei de Judá. Ele reinou 41 anos em Jerusalém. Sua avó se chamava Maaca, filha de Absalão. E essa mulher é citada porque ela era meio do mal. Parece que esse Absalão é o mesmo que era filho de Davi. Então, essa mulher, filha do Absalão, era neta do Davi, do rei Davi, só que ela era do mal. Podia algum dia até fazer uma meditação sobre a Maaca, mas o negócio é que ela tinha um ídolo, uma deusa, uma espécie que chamava Astarte, e ela impulsionava o culto a essa, a essa divindade pagã, e fala assim, Asa fez o que era reto diante do Senhor, como fizeram Davi seu pai, eliminou do país a prostituição sagrada, e limpou toda a imundície, os ídolos que seus pais tinham feito, que os antepassados tinham feito, resolveu tudo, além disso, destituiu sua mãe ou sua avó Maaca da dignidade de rainha mãe porque ela fez o ídolo de Astarte Asa quebrou o ídolo e o queimou na torrente do Cedron do lado de Jerusalém o coração de Asa era íntegro para com o Senhor durante toda a vida depositou na casa do Senhor os objetos que seu pai tinha consagrado e o que ele mesmo tinha oferecido como voto, prata, ouro, utensílios então ele usou as coisas que os pais deles tinham de ouro, de prato, que ele mesmo tinha e entregou tudo no templo de Deus é um homem bom, contra a idolatria resolveu os problemas de fé do povo, uniu as pessoas conseguiu a paz, deu dinheiro né, e contribuiu lá para embelezar o templo de Israel mas até que chegou um momento em que fala que resolveram fazer guerra contra ele e quem organizou a guerra foi um tal Zara, que era um comandante da, da Etiópia, veio da África e falou, vou fazer uma guerra contra o reino de Judá, e diz a Sagrada Escritura, não sei se, talvez sejam números figurados para mostrar a grandeza do exército inimigo, mas fala que ele vinha com um milhão de homens, imagina que é um exército de um milhão de pessoas invadindo o reino de Judá, e o que fez o Asa, nosso personagem? Invocou o Senhor, seu Deus, dizendo, ninguém pode, como tu, ajudar o fraco contra o forte. Ajuda-nos, pois, Senhor, nosso Deus, pois em ti nos apoiamos e em teu nome viemos para enfrentar essa multidão. Senhor, tu és o nosso Deus, não deixes um ser humano prevalecer contra ti. E diz então que o Senhor derrotou os etíopes diante de Asa e de Judá e os etíopes fugiram. Então, ele venceu uma guerra que era totalmente desproporcional porque ele contou com Deus. Como a gente deve fazer, também tá? fala, meu Deus, me ajuda nos momentos de dificuldade, nas coisas que parecem infinitamente superiores às minhas forças. Só você pode me dar graça, me dar força, Senhor. E fala que outras tribos até de ali da região... Se uniram a ele, pois viam que ele estava com o Senhor. Então, era o cara, o asa. Mas, aí é que vem. Sempre tem um mais. Não é super santo, né, o asa. Fala, cara, o pessoal, então tem que ser como asa. O asa é uma espécie de Moisés, de Abraão. Não é. Porque teve um momento da vida dele que ele pisou na bola. Digamos que com o seu crescimento, como ele foi ganhando segurança, quase 40 anos já estava já de governo, com paz, com sobre, domínio sobre todos os inimigos, tinha vencido todos os, os ídolos, começou talvez a deixar meio Deus de lado e confiar no próprio taco, sabe que isso pode acontecer, não? de vez em quando a gente também começa a, a ver que sabe fazer as coisas, então começa a falar, já peguei a manha do negócio, já peguei o jeito deixa comigo, eu sei como fazer e o Asa então começou a confiar mais nas suas forças, na sua capacidade de gestão do que no poder de Deus no conselho de Deus então começou a decidir as coisas sozinho sem perguntar para Deus o que ele deveria fazer e um fato que foi mais chamativo assim na sua vida, diz lá também no livro das crônicas, livro segundo livro das crônicas, no ano 36 do reinado de Asa, então já tinha reinado muito tempo, Baasa, o outro que era rei de Israel, marchou contra Judá e fortificou Ramá para impedir Asa, rei de Judá, de sair ou entrar. Então foi uma das épocas de guerra do reino do norte contra o reino do sul, Falou, nós vamos fechar essa cidade, Ramá, e vamos estar, você não vai poder, você vai ficar preso e não vai poder vir mais para onde nós estamos aqui, para o Reino do Norte. E queria invadir e tomar conta do Reino do Sul. Então, olha o que fez o Asa. Da outra vez, lembra, ele tinha rezado para Deus, falou: eu não, eu não consigo, não tenho forças para vencer os inimigos. E Deus ajudou. Dessa vez, diz que ele. Asa retirou então prata e ouro dos tesouros da casa do Senhor e do Palácio Real e os enviou a Ben Hadad rei de Arã da Síria que residia em Damasco e mandou dizer-lhe haja uma aliança entre ti e mim entre meu pai e teu pai por isso envio-te prata e ouro põe fim à tua aliança com Baasa rei de Israel que assim terá de ficar longe de mim deu dinheiro para eram dois que estavam assim, o, o, o rei de Israel vamos ver, entender assim geograficamente Israel está aqui juntou com o rei da Síria que está mais ao norte e iam invadir o reino de Judá aqui no sul então ele tirou o dinheiro que ele tinha colocado no templo prata e ouro e deu para o rei da Síria, para ele ir contra o rei de Israel e bem Haddad atendeu ao rei Asa e mandou as cidades de Israel comandantes militares então, ou seja, acabou com o plano dos, dos israelitas e ele de novo manteve a paz, serenidade venceu a guerra contra Israel mas diz assim naquele tempo o vidente Hanani apresentou-se a Asa rei de Judá e lhe disse porque procuraste apoio no rei de Aram e não no Senhor Deus o exército do rei de Aram escapou de tuas mãos os etíopes e os líbios constituíram um exército poderoso com muitíssimos carros e cavaleiros mas porque te apoiaste no Senhor ele os entregou as tuas mãos o olhar do Senhor percorre toda a terra para ajudar os que estão com ele de coração sincero neste caso agiste de maneira tola por isso daqui em diante terás de enfrentar guerras em vez de pedir ajuda para Deus você pediu ajuda para os homens você acreditou mais nos seus conchavos, nos seus esquemas, na sua experiência de governo, ainda que tenha sido uma coisa boa, que ele conseguiu a paz, conseguiu que Israel não invadisse Judá, mas fez de uma maneira que não era para ser feita, fazendo que um rei enganasse o outro, não escutando Deus, não confiando no poder de Deus nosso Senhor. Então, veio esse vidente, um profeta, Hanani, e falou para ele, ó, Deus não gostou do que você fez, você agiu de uma maneira tola, corrigiu o Asa. Então, o que, que a gente pode imaginar? Né? O Asa, que era um homem bom, fala, tem razão, me arrependo, como o rei Davi, né, que muitas vezes falaram para ele algumas coisas erradas que ele fez, e ele falou, pequei diante do Senhor, me arrependo, quero mudar de vida. Mas, o Asa, ele. Asa ficou zangado com o vidente, e mandou prendê-lo, pois aborreceu-os com as suas palavras, então ele me gostou, vem quem é você, cara, para vir me corrigir, falar que eu estou errado, não estou errado não, e mais, vai ser preso, e naquele tempo, Asa começou a oprimir alguns dentre o povo, então ele, ele começou a brigar com o pessoal do povo dele, prender outras pessoas, oprimir outras pessoas, e ainda fala que no 30º ano, 39º ano do seu reinado, Asa foi acometido por uma doença muito grave nos pés, não explica mais o que é que ele teve no pé mas nem mesmo na enfermidade recorreu ao Senhor e sim aos médicos, diz a Bíblia, não é que não tenha que recorrer aos médicos, mas é que ele nem um sofrimento que ele teve não fez ele voltar para Deus e assim fala que morreu no 41º ano do seu reinado então essa é a história do Asa um homem muito bom piedoso resolveu as coisas, os problemas que tinha na nação, governou sabiamente o reino de Judá, mas se esqueceu de Deus na metade do caminho e foi orgulhoso de não aceitar o seu erro, não escutar a repreensão que ele recebeu por um homem enviado por Deus para falar para ele o que tinha feito de errado. Então, queria que nós, agora na nossa meditação, pensássemos se na nossa vida e mais precisamente atualmente, né, nesses dias atuais que nós vivemos não tem algo de asa na nossa vida o asa talvez ele tenha se deixado levar né, pela fama que ele tinha né, pelas decisões acertadas que ele teve porque o governo estava indo bem porque ele tinha riquezas, né? Se não tinha guerras, não tinha tantos gastos, né? então foi foi crescendo a riqueza dele, do povo. Então pode ser que também na nossa vida, né? Quando as coisas vão dando bem, vão dando certo, vão correndo bem, nós vamos confiando muito na nossa capacidade. Né? É uma pessoa que que estuda e vai bem e tem facilidade em tudo, às vezes ele nem lembra de Deus. E aquele que pobre, que sofre, que tem que apanhar a vida inteira para conseguir até passar nas matérias que tem que fazer e depois para conseguir um trabalho, para fazer bem feito o trabalho, ele, ele pede ajuda para Deus, me ajuda, eu preciso melhorar nisso daqui, eu quero crescer, eu quero. Quando as coisas correm muito bem, nós temos o perigo de confiarmos demais na nossa capacidade, nas nossas decisões, na nossa experiência e nos esquecemos de Deus. Perdão, Senhor, pelas vezes que eu esqueci de você, porque estava indo tudo tão bem. Aí, quando aparece um problema, uma dificuldade, uma coisa grave, então, aí eu recorro, começo a rezar de novo. Por isso, os fracassos da nossa vida são momentos importantes para nós. As coisas que saem do nosso controle, as coisas que deram errado, são momentos-chave da vida espiritual. Como que eu tenho aceitado os fracassos? Porque, nesse momento, eu vejo que eu não tenho forças, não tenho capacidade humana, técnica, para resolver a coisa e começo a confiar mais em Deus. O Asa não, o Asa estava tudo correndo bem com ele. Então, ele se esquece, ele deu, deixa que eu resolvo, nem preciso perguntar para Deus. Então, queria que nós pensássemos na pessoa orgulhosa, como é o Asa, como demonstrou no final da sua vida, que nem mesmo a doença fez com que ele se arrependesse e voltasse atrás. E que nós pensássemos que não é uma característica nossa essa, de ser pessoas orgulhosas que querem ter razão sempre que confiam muito nas próprias capacidades então a primeira coisa o Asa quis fazer as coisas do seu jeito e não de acordo com a vontade de Deus ele tinha destruído os ídolos, né? lembra os ídolos lá que ele mandou destruir, Vamos, não tem nada tem que adorar só o Deus verdadeiro Yahvé, que nos salvou do Egito, destruiu todos os ídolos, mas colocou não o Deus verdadeiro, mas colocou a si mesmo como o ídolo central. Está vendo? Mesmo que eu destrua outros ídolos, se eu me coloco no lugar deles, eu sou um idólatra ainda idólatra da minha personalidade, da minha capacidade, da minha inteligência. Por isso, nosso Senhor no Evangelho vai falar, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e me siga. Às vezes a gente pensa no negócio de carregar a cruz, né? tome a sua cruz, a vida é cruz, mas tem antes de falar tome a sua cruz, é negue-se a si mesmo. E significa isso não se colocar como, como ídolo. Então, que agora, por exemplo, na nossa oração, nós reconheçamos né, as nossas misérias, Ó oh, Senhor, quantas vezes eu já tomei decisões erradas na vida, não é cada um de nós, né? e quanto mais vai passando o tempo, mais história de vida a gente tem, mais a gente percebe as nossas fragilidades, nossas decisões erradas, o nosso colocarmos como ídolo nosso, faço as coisas por mim, procurando o meu gosto, a minha honra, a minha glória, se alguém quiser ser meu discípulo, negue-se a si mesmo. Estou me negando? Jesus, eu tenho me negado mesmo. Não só na questão de fazer uma penitência, outra que é bom, é importante para a vida espiritual. Mas me tirar do centro da vida. Que no centro da vida esteja Jesus. Eu, eu não quero ser o meu ídolo. depois outra característica da pessoa orgulhosa é que ela trata mal quem a corrige o Asa fez isso veio esse vidente Hanani corrigiu falou em nome do Senhor e ele mandou prender não quero saber de ninguém que mude minhas ideias né? que fale que eu estou errado e às vezes tem gente que nos corrige na nossa vida sei lá, nosso pai, nossa mãe, um diretor espiritual, um amigo, que nos corrige, fale de uma coisa que nós estamos fazendo de uma forma errada e a gente pode ficar super mordido com aquilo, paro de falar com a pessoa, o orgulhoso faz assim, não quer escutar conselho conselhos que vão contra o que ele pensa, né? conselho que fala, ah, eu vou para, quero ir para São Paulo, oh, eu acho que é sua aí, um conselho que eu te dou vai para São Paulo beleza aí não tem não tem problema nenhum pessoa que me dá conselhos do mesmo jeito que eu né, que eu estou pensando aí eu gosto acho bom mas se me contraria como Asa né? contrariou falou que ele tinha atuado errado então ele fica nervoso manda aprender é uma espécie de Herodes do Antigo Testamento né? lembra o Herodes São João Batista falou para ele não é lícito você ter a mulher do teu irmão e o que ele fez? prendeu João Batista não quis escutar os conselhos de João Batista prendeu e depois mandou matar assim faz o orgulhoso prende, cala a boca daqueles que podem corrigi-lo se cerca às vezes de pessoas que pensam só como ele dizem, não sei se é exatamente assim mas que o Papa São João Paulo II quando tem, tem um filme que falava disso que quando ele foi eleito Papa ele escolheu para ser um dos principais colaboradores ele está mais próximo com um cargo mais alto na igreja um homem que pensava de uma maneira muito diferente da dele sobre a igreja e o filme, talvez seja filme pode ser que não tenha acontecido dessa maneira mas que o homem chegou e falou assim, mas a gente não bate as ideias por que, que o senhor me, me chamou para ocupar esse cargo? Ele fala: precisamente por isso, porque você tem uma visão diferente da igreja. Eu quero, quero ter outra, não quero ficar só com a minha visão. Quero escutar um outro lado também, outro modo de entender as coisas. Como é difícil, a gente quer trabalhar com gente que pensa tudo igual, pensa igual, vamos lá porque faz a minha vontade. Então, eu aceito as correções vamos pensar, cada um procurando fazer a sua oração pensa nisso, eu aceito as correções as últimas que me fizeram as coisas que me disseram que eu tinha feito errado eu aceitei, agradeci mudo de parecer ou não, eu sou cabeça dura né? é isso que eu falei, agora não, não desço do burro falei que é assim, agora vai ter que ser assim Eu já contei isso, perdão por repetir a história mais uma vez teve, num centro do Opus Dei que eu morava, não aqui, faz tempo já é, um dia teve uma festa lá, assim. então tinha as moças da administração, sabe os numerários auxiliares que cuidam dos centros do Opus Dei, elas tinham passado a comida lá para a gente comer e tinha um negocinho que para mim, evidentemente era salsicha salsicha normal frita e um cara lá pegou e comeu um pedacinho e falou, oh, ótima essa linguiça, hein? Eu falei, cara, não é linguiça isso, isso é salsicha, só que tá frita, não tá? Assada, cozida, nada. É salsicha frita, não é linguiça. Ele falou, não, é linguiça. Eu falei, de jeito nenhum, é salsicha, certeza. Falei, não é linguiça. Foi uma discussão. discussão. Não chegou a uma conclusão nenhuma. Uns achavam uma coisa, outros achavam de outra. Mas daí eu fui celebrar a missa lá para as mulheres e não aguentei. E perguntei para elas que tinham feito a comida. É, me responde uma coisa. Aquilo que tinha ontem era linguiça ou era salsicha frita? Ela falou, era linguiça. Estou em silêncio até hoje. Sabe, faz 10 anos eu não fui reconhecer. Falou, não, eu estou errado, você tem razão. É duro, né, isso daí? Você bate firme com uma ideia. É duro você descer do burro e falar, não, realmente, você tinha razão. Então, eu aceito as opiniões diferentes das outras pessoas. Escuto, pelo menos, mesmo que eu não concorde. Eu escuto. cada um de nós pense na própria vida, né? pense nas próprias ideias, até sobre as situações atuais que nós vivemos né, no, no mundo, no país. Não é que as, as posições vão ficando cada vez mais cristalizadas. O que eu acho é isso. E agora eu vou me convencer mais dessa minha ideia e vou me reunir aqui com pessoas que pensam exatamente como eu penso para fortalecer ainda mais a minha ideia de um lado e de outro, de, de qualquer, de todos os lados que a gente quiser. Né? E vou ganhando uma incapacidade para escutar outras opiniões. Por orgulho, como o Asa. Está certo, eu pedi o auxílio do rei da Síria. Aí vem o um Hanani e fala: Não, Deus falou que não está certo. Você atuou mal e agora vai ter problema. Não, 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 não. Manda aprender. Porque não quer escutar uma opinião diferente? Senhor, que eu saiba escutar, Jesus. Que eu saiba te escutar. Que eu saiba escutar as pessoas que estão do meu lado. E uma. Outra característica né, do orgulhoso, então, é que ele vive em constante guerra. Foi o que o Hanani lá falou: o olhar do Senhor percorre toda a terra para ajudar os que estão com ele de coração sincero. Neste caso, agiste de maneira tola, por isso, daqui em diante terás de enfrentar guerras. Quem confia muito em si mesmo e não confia em Deus, vive em constante guerra guerra para convencer a Deus até de que ele está certo, guerra com as outras pessoas que estão do seu lado, guerra interior, vamos procurar examinar o nosso mundo interior, se não é um, ah, eu vou falar isso daqui para ele, não porque eu vou falar agora esse negócio, porque isso daqui, ele não tem razão nesse negócio, ele aqui sim, mas... sabe essa luta interior, guerra, essa guerra que cansa, é uma característica do orgulho, do homem orgulhoso, bom, cada um tem um temperamento cada um tem uma história pessoal tem uns que são mais pacíficos mais tranquilos, mais serenos por temperamento e pela história pelas coisas que viveu tem outros que são mais belicosos né, que gostam mais de uma guerra, de uma briga tudo bem, tem essas diferenças temperamentais mas sempre tem algo de orgulho nas nossas guerras interiores e exteriores vamos olhar para esse personagem Asa não aceitou aquela mensagem do, do vidente era uma mensagem vinda de Deus ficou zangado fala, mandou prendê-lo pois aborreceu-se com as suas palavras e naquele tempo Asa começou a oprimir alguns dentre o povo foi ficando violento com as pessoas que estavam ao seu redor, por não ter aceitado uma correção, por não ter aceitado humildemente um conselho de Deus. Vamos terminando, né? indo para o final da nossa meditação e procurando recorrer a Santa Maria. Ela é humilde, né? fala que Deus olhou para a humildade da sua serva e fez nela grandes coisas, Aquele que é poderoso. Quando a pessoa é humilde, Deus pode trabalhar, muda a pessoa de um lado para o outro, de uma atitude. De... Consegue mudar, porque a pessoa é maleável, humilde. O duro não é turrão, cabeça dura, como Asa, né? o orgulhoso. Peçamos a Nossa Senhora, Nossa Mãe Santa Maria, hoje, que até comemoramos essa festa sua, né, do Santíssimo Nome de Maria, que dizendo, repetindo esse nome, né, Maria, que é Mãe Nossa, Mãe da Igreja, que ela nos ajude, né, a ser pessoas doces, a ser pessoas humildes, que não nos deixemos levar pelos nossos gostos, pelos nossos caprichos, simplesmente pelas nossas opiniões, mas que nós nos abramos a todos os conselhos que Deus nos enviar.